0: Un prisma de voces recorre el mar, el río y la montaña.
1: Un silencio de colores resiste en medio de la guerra.
0: Las balas no solo aniquilan vidas, también identidades.
1: Cuerpos que son territorios vivos de reivindicación. entre versos y canciones el arte como puerta a la libertad
0: polifonías diversas
1: nociones, historias voces, liderazgos luchas y construcción de paz de las personas LGBT en el marco del conflicto armado colombiano podcast de la Corporación Caribe Afirmativo para todas y todos.
0: Hola, bienvenidos a Polifonías Diversas. En esta ocasión me acompaña Alexia Stum. Ella es lideresa y activista trans de Entropía Diversa de Palmira, Valle. En esta ocasión intentaremos dar respuesta a la pregunta qué significa la reconciliación para las personas LGBT en el marco del conflicto armado colombiano. Hola, Alexia, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias por permitirme estar aquí en este espacio.
0: Antes de comenzar, quisiera hablar de ti, quién eres tú, qué haces en Palmira Valle, qué es entropía diversa, cuáles son los colectivos y procesos que lideras.
2: Claro que sí, pues Alexia Stun es una mujer trans, lideresa en muchos procesos, soy fundadora de la colectiva Entropía Diversa, que tiene una apuesta desde las disidencias de género y la población trans, una apuesta de reivindicación de derechos y de promulgación de los mismos hacia la sociedad heterocis. A su vez, lideró procesos en la red de paz del municipio de Palmira y también de la red departamental del Valle del Cauca, también a su vez represento en otras instancias a la confluencia municipal más del municipio de Palmira, la cual también hago parte y desde allí pues eh, re reincido en varios espacios como lo son la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Participación Ciudadana y diferentes escenarios. Soy defensora de derechos humanos y pienso que es un proceso político de una apuesta que busca garantizar que las personas LGTBIQ podamos darle otra mirada a la sociedad en la cual nos enunciamos a partir de la diferencia, sí, pero podamos evocar todo ese sentir de reivindicación y lucha que tenemos como población.
0: Muchas gracias, Alexia. Y tú haces parte del grupo de expertos y expertas LGBT, eh, que junto con la Alianza Voces están trabajando en la búsqueda de personas LGBT dadas por desaparecidas. En ese contexto y teniendo en cuenta el activismo y tu experiencia desde eh, tu región, desde Palmira Valle, pero también tomándolo desde un poco de tu experiencia personal, ¿para ti qué significa la reconciliación?
2: La reconciliación yo siempre la he visto más allá que una apuesta en la que tengamos que reconocer un actor con el cual como tal suceder pues esto de la reconciliación, pienso que debe partir de un principio y es de una misma. Pienso que habitar esta cuerpa ya de por sí atravesada por muchas violencias y demás y poder darse el proceso de resignificación para ahora sí pensarse una reconciliación con esto del cuerpo primeramente, que es muy político, y después ahora sí ya reconocer con quiénes externos me debo de reconciliar. Entonces yo me pienso esto como algo que primero debe partir de una necesidad interna de búsqueda y de garantías para poder evocar todos estos derechos que nos han sido vulnerados, pero también a su vez... Tiene que ser una reparación interna para poder garantizar que cuando lleguemos a esos otros actores, tal vez que fueron los causantes de estas violencias y de estas vulneraciones, pues podamos darles una mirada realmente desde la afrontación de las dificultades que tenemos y a su vez darle una mirada en la cual las personas LGTBIQ+, podamos decir, sí, hemos sufrido violencias, las hemos resignificado, luchamos a partir de allí y ahora sí nos damos el proceso de pensarnos cómo es de allá, desde ustedes quienes fueron los que nos generaron las diferentes violencias, podemos pensar otras alternativas para que esto no se repita y no se replique.
0: Si bien es cierto, cuando pensamos en reconciliación pensamos en una palabra como lejana, si lo pensamos en el marco del proceso de paz,
2: claro.
0: pero ¿tú crees que… ¿Que desde lo LGBT podremos hablar algún día de reconciliación?
2: Claro que sí, desde lo LGBT yo pienso que sí algún día vamos a poder hablar de reconciliación y de hecho ya estas apuestas políticas y sociales como es el grupo de expertos denotan una pauta para este alcance y este objetivo y es poder evidenciar que existen unos problemas reales que la sociedad colombiana ha invisibilizado pero que de igual forma ahora hoy en día transformamos esas realidades y a partir de transformar esas realidades y poder impactar en el territorio de manera positiva podemos resignificar nuestros procesos podemos resignificar las personas que hemos perdido a causa de este sistema y podemos ahora sí pensarnos un país y también un territorio y también un cuerpo y también unos espacios en los cuales nuestras garantías de derechos realmente se den y podamos claramente llegar a esto de reconciliación
0: ¿Cuál es el proceso para que podamos hablar de reconciliación en donde el centro de conversación sea las personas LGBT?
2: Trabajar desde la intercepcionalidad y pensarnos que esto de la lucha política LGTBQ también es atravesado por esto que tú mencionas, que es el territorio, que es la cuerpa, que también muchas veces es esto de la etnia, de la ruralidad o de ser de una zona urbana evoca entonces el pensar que la población LGTBIQ sí debe plantearse desde allí esa reivindicación para poder afrontar esas pérdidas que hemos tenido como comunidad y más aún en el marco del conflicto armado en Colombia, pero que también tenemos que tener en cuenta esa interseccionalidad para poder ahora sí hablar de que más allá de que seamos gays, lesbianas, hombres trans, mujeres trans, bisexuales, pansexuales y pues toda la amalgama de posibilidades que hay dentro de la comunidad, somos seres humanos que los atraviesan muchos factores y muchas cosas que dan cuenta de nuestros procesos y de nuestras luchas sociales y creo que desde allí tenemos un reto grandísimo como población y es pensarnos que más allá de esas orientaciones, identidades, y expresiones de género que tengamos tenemos que luchar por un país en el cual las garantías se den en el marco de que todas, todos y todes podamos tener el mismo acceso a diferentes espacios, podamos también a su vez utilizar esto de la voz que es tan poderosa, podamos también evocar este sentir de poder traer esa reparación directa y esa no revictimización a aquellas poblaciones, a aquellas familias que se quedaron sin sus hijas, hijes, hijos, por el conflicto armado. Y ahora sí, pensarnos desde allí, desde esa mirada, cómo construimos tejido social de nuevo y cómo nos pensamos que todo esto de la interseccionalidad, como todo esto de poder repararnos y demás, evocaría un sentir que realmente dé cuenta de los procesos que tenemos como comunidad y de los procesos que nos estamos dando como sociedad.
0: Si sí, quitamos un poco el carácter político, aunque pues sabemos que en este momento del feminismo y demás movimientos lo personal es político, cuando a ti te menciona la palabra reconciliación, ¿en qué piensas puntualmente?
2: En que uno tiene que revisar realmente cómo esas formas de violencias y vulneraciones que ha atravesado tu cuerpo y que ha atravesado tal vez tus círculos sociales, tu familia, tus amigos, tu población LGTBIQ revisarse qué estoy haciendo yo y qué opción he tomado con respecto a eso y poder leer una mirada más allá de eso de la culpabilidad y de pensarnos de que, de que sí, de que hay unos responsables, claro está, y que esos dichos responsables deban en su momento asumir las consecuencias de los actos que se presentaron, pero que también tenemos que permitirnos darnos el proceso de resignificación para así poder darle otra mirada al asunto y saber que más allá de ser víctimas somos seres humanos conscientes que luchamos por nuestros derechos, que buscamos por nuestras garantías, en accesibilidades y demás y que en ese marco de posibilidades tenemos que ser personas que nuestro orden del día evoque ese sentir de lucha constante bajo ese sistema patriarcal que nos oprime constantemente, pero que a su vez también tenemos una responsabilidad consigo mismas, mismos y mismes, y esa responsabilidad está argumentada en pensarnos que podemos hacer un poco más desde nuestros cuerpos, que podemos hacer también un poco más desde nuestros territorios y que podemos hacer un poco más o mucho más por aquellas personas que hoy no están aquí y que merecen una, una resignificación digna, con reparación, y con una integridad a la identidad que perdieron a causa del conflicto armado en Colombia.
0: Como tú lo has dicho, muchas de las luchas actuales de las colectivas LGBT son en base, inspiradas por las personas que ya no están. Somos por las que se fueron en diferentes situaciones de violencia. ¿Y ¿Alguna vez en tu activismo en Palmira Valle has vivido algún proceso de, re de reconciliación o alguna situación de reconciliación?
2: Sí. Mira que como personas LGTBQ, desde el momento tal vez que en nuestros hogares tenemos que asumir posturas dentro de las cuales pues no recaen en ese binario. En el caso personal, por ejemplo, el hecho de ser una mujer transgénero ya tiene unas connotaciones muy sociales y muy políticas, ¿no? Y esto empieza en la casa, cuando en la casa te dicen, no, pero es que tú tienes que ser un hombre, ¿cómo vas a ser una mujer? Yo te aceptaba gay, pero ya no te acepto trans y creo que es, a esto me refería con la importancia de darse el proceso de reconciliación primero una porque cuando tú ya te das cuenta dices pero bueno el hecho de que yo sea una mujer transgénero y que transgreda esa norma binaria no tiene nada que ver con mi mmm, academia, no tiene nada que ver con mis procesos sociales no tiene nada que ver con mi liderazgo, con mi activismo y es allí donde uno la reconciliación cuando la hace con la cuerpa, con el territorio que uno habita con esto que me pertenece y que nadie me puede quitar por el hecho de que es mío eh, pueda darse ese proceso de reconciliación ya, ya con otras personas y con otros actores y específicamente más allá de esto de la familia como institución, todas las instituciones vulneran derechos. Todas las instituciones nos hacen muchas veces pasar por situaciones en las cuales nos toca recogernos en eso y sacar cosas positivas de allí. Y pienso que esta es la forma más importante de poder llevar a nuestros procesos mejores y poder también a su vez sanar y sanar de corazón en el cual ya esas problemáticas que pasamos y todos esos riesgos que atravesamos puedan darle otra mirada, y otra mirada que más allá de garantizarle a una que no le vuelvan a repetir ese tipo de cosas, es garantizar que a otras personas que en este momento, tal vez aquí mientras estamos haciendo esta nota, eh, estén pasando por esa serie de violencias y que en un futuro al hablarlas y el poder estar aquí decirles que cuentan con nuestro apoyo, que cuentan con nuestras voces y que es del papel social que tenemos y comunitario también, estamos trabajando en pro de garantizar que esas vulneraciones no se vuelvan a presentar y que no hayan personas LGTBI nunca más, ni ningún tipo de persona eh, víctima del conflicto armado, víctima de desaparición, víctima de todos esos abusos policiales y de violencias patriarcales tan marcadas dentro de nuestra comunidad.
0: Pero desde lo personal y también desde lo colectivo, eh, el elemento o el obstáculo más grande para que no exista una reconciliación específicamente también en los procesos eh, de construcción de paz que se ven desde los territorios
2: yo pienso que el principal factor y más aquí en el contexto colombiano es que nos educaron para la guerra y a partir de esa noción de educarnos para la guerra el perdón no entra en cuestión en nuestras formaciones académicas escolares, sociales y demás aprender a perdonarse para poder aprender a Perdonar a otras personas, independientemente de las causas que motivaron o posibilitaron accionarios de violencia, nos permitiría pensarnos una realidad en la cual el hecho de que haber pasado por toda una serie de vulneraciones, de violencias y demás puedan dar cuenta de un proceso diferente y un proceso en el que ya no sea hablar desde la guerra o educarse a partir de la guerra, sino educarse a partir del amor, educarse a partir del respeto hacia los otros, hacia la tolerancia, hacia la empatía, hacia la solidaridad. Y así, entonces, cuando eso suceda, cuando ya no nos eduquen para la guerra, cuando este sistema ya no nos imponga que tenemos que odiarnos los unos a los otros, a las otras y a las otras, en el que el Estado ya no nos exija que tenemos que suplir esas necesidades binarias, patriarcales, de este sistema tan marcadas y demás, pues entonces ya, nos, ya habrá una garantía pues mucho más amplia para poder hablar de una reconciliación más, afect, más efectiva y una reconciliación en la cual todos, todas y todos tengamos un papel importante y relevante dentro del proceso.
0: En ese orden, eh, ¿qué elementos deben cambiar en la sociedad colombiana para que podamos hablar de una reconciliación, incluso desde la construcción de paz, pero también desde los escenarios cotidianos que ya hablábamos de la educación, ya hablábamos de darnos esa noción de pensarlo todo desde la guerra. ¿Para ti qué otras cosas deben cambiar para que lleguemos a la reconciliación?
2: Tenemos que pensarnos como un reconocimiento hacia las diferencias. Creo que lo que también ha marcado una pauta de desigualdades sociales en Colombia y en todo el mundo, es que siempre nos hemos pensado que las diferencias nos hacen de una u otra forma barreras y que nos hacen también personas separadas, y esto de ser LGTBI, y esto de ser afro, y esto de ser indígena, debería pensarse más allá eh, de sí, de un reconocimiento étnico, cultural, de diversidad de género y de diversidad sexual, Entendernos dentro de ese marco de la diferencia y poder trabajar y enunciarse a partir de allí. Y que no sea solamente esta cuestión de que yo pienso en mí, en mí, en mí, la mismidad, sino que sí, yo pienso en mí, me reparo a mí y ahora sí, ya reparada, ya transformada, ya consciente de las realidades que puedo afrontar como persona, también consciente de las violencias que puedo mitigar por el bien de los demás, de las demás y de los demás. Entonces ahí sí podemos cambiar muchos elementos que tienen tan interiorizados en la cultura y que posibilitan todos esos escenarios violentos. Recalco y reafirmo que los procesos deben darse primero de manera individual porque una primera tiene que poder saber cómo su cuerpo lo afronta, cómo su cuerpo lo vive, cómo su cuerpo resignifica todo esto para ahora sí decir Listo, existen unos procesos que debemos darnos, ¿por el bien de quién? De la comunidad, más allá de sentir individual y demás, y poder ahora sí construir una mejor sociedad y construir un mejor país.
0: Y dentro de eso que acabas de decir de construir un mejor país, ¿cómo entra lo LGBT? ¿Cómo las personas LGBT contribuimos a la construcción de una reconciliación en Colombia?
2: Claro que sí, las personas LGTBIQ tenemos un papel sumamente importante porque en el marco de posibilidades y de escenarios de violencias hemos sido quienes mayoritariamente hemos ponido cuotas de violencia muy altas en diferentes municipios. Por ejemplo, en este momento en Colombia más de 29 personas, no más ahora, en esto, en el 2021 personas trans ha sido asesinadas y eso ya da cuenta de que hay una serie de violencias que se están perpetuando en el marco de la identidad de género de las personas. Y en ese marco entonces de ideas tenemos una gran importancia porque ya tenemos un postulado y es que la gente nos reconoce. Nos reconoce a veces de manera negativa, pero nos reconoce en esa diversidad. Y a partir de reconocernos de la diversidad, podemos enunciarnos desde allí y decir, sí, soy diferente por el hecho de que soy trans, por el hecho de que soy gay, por el hecho de que soy lesbiana. Pero más allá de todo eso, soy un ser humano, un ser humano que tiene valores, que tiene una educación, que lleva unos procesos de liderazgo, que se cultiva, que se proyecta, que trabaja por el bien de la comunidad, que trabaja en equipo y demás. Y creo que esa es la cuota que debemos poner como población LGBTQ. Cambiar todos esos estigmas sociales y todos esos estereotipos sociales que la misma sociedad heteropatriarcal nos impuso y hizo creer y lo volvió cultural a tal punto de que la gente realmente interioriza eso en su vida y poderle desde allí dar otra mirada, darle otra mirada en la cual las personas evoquen esa diferencia pero también sientan y vivan, no de hecho en carne propia tienen que hacerlo, pero que sí vivan y sientan como todas estas experiencias de vida que nos atraviesan por ser disidentes del género y de las diversidades sexuales, pues también construyen sociedad y también construyen país. Y que desde allí, desde construir países y sociedades de la diversidad, desde la diferencia, pues se posibilitan escenarios más positivos y se posibilitan también escenarios dentro de los cuales podamos claramente crear mejores cosas, sacar mejores productos y darle una mirada totalmente diferente a la sociedad actual que tenemos.
0: ¿Cómo te imaginas un país que viva en la reconciliación? Pero voy a decir una palabra, la palabra marica es una palabra que hemos resignificado y que ya no... Pues ya no significa insulto ni ofensa, sino por el contrario, significa orgullos, la lucha marica es como hablar de esta lucha de matices, de colores, y por eso me gustaba mucho cuando tú recalcabas eh, cómo las personas LGBT somos importantes en esto, pero somos importantes en el sentido de que también hemos aportado muertos a esta guerra, de que ya lleva muchos años, en ese sentido... ¿Tú cómo te, te imaginas un país que viva en la reconciliación, pero un país que, sea, que esté libre de prejuicios y un país que también armonice con las personas LGBT? Y ya nos hemos dado cuenta que las nuevas generaciones incluso van a ser mucho más transgresores y mucho más LGBT. ¿Y cómo te lo imaginas desde los territorios? Pensarse en una reconciliación no solamente en lo central, sino también en lo rural. En, lo, en Palmira, en Bogotá, aquí en Barranquilla, en el Caribe colombiano, ¿cómo sería un país que viva la reconciliación, pero que viva una reconciliación
2: marica, si le podemos poner ese apellido? Sí, me gusta mucho el término porque se vale soñar, se vale soñar un mundo marica y se vale soñar un mundo de marica no solamente para decirle a la gente, su hijo tiene que ser gay o su hija tiene que ser lesbiana, sino que la gente esté en la capacidad de decidir y que eso, en esa capacidad de decidir y afrontar una orientación o una identidad de género diversa, pues no tenga que pagar todas estas causas de la guerra y todas esas imposiciones patriarcales. Entonces, haciéndome un imaginario como es su tópico que mencionas, donde la reconciliación sea realmente el pan de cada día, donde la gente realmente acepte la diferencia y acepte las diversidades, sería maravilloso. Y sería maravilloso porque garantizaría que ese tipo de vulnerabilidades que hemos afrontado ya, esta cuerpa, este cuerpo, todos los cuerpos que han puesto, este sentido para el uso, para el uso estructural de violencia que nos impusieron y que nos marcaron de manera tan directa, pues que no se permite y que no se replique y que esto realmente permita que esas nuevas generaciones como tú también lo mencionas garanticen que tengan unas vidas más sanas, libres de violencias en las cuales puedan habitar el cuerpo de una mejor manera en las cuales claramente la gente entiende y comprenda que es que esto no es una enfermedad que esto realmente no es algo que se ha impuesto que esto es algo que uno realmente siente que es algo que realmente uno vive y que partiendo de esa necesidad que más allá de ser biológica o no biológica que más allá de ser esto, lo otro, posicionarse teóricamente aquí o allá es una cosa que realmente atraviesa el cuerpo y atraviesa el cuerpo de manera tan directa que mucha gente a causa de eso pues ha muerto y entonces hay que pensarnos que más allá de que muchas veces uno tiene percepciones ideológicas, teóricas y demás existe gente que en este momento está muriendo a causa de eso existe gente que en este momento está sufriendo una serie de vulnerabilidades muy altas a causa de simplemente una elección y que pensemos entonces ahora sí que esto de la furia marica, que esto todo un mundo marica, en el cual lo marica no tiene que ser lo más relevante o no tiene que ser lo que más llame la atención, pero que sí tiene que ser evocado desde la diferencia, porque creo que denunciarnos a partir de esa diferencia y de esa resignificación, que me encanta tanto decir esta palabra, porque es pensarse cómo todo este tipo de violencias que me atravesaron, todo este tipo de cosas que me dijeron que me podía ofender, en este momento ya no me ofenden, ya no me duelen y ya desde allí saco otros procesos que realmente construyen, edifican y crean. Y creo que a partir de esos postulados, todos garantizamos, todos, todas y todas, y todos garantizamos que las personas que vienen atrás pues tengan otra mirada al panorama y que puedan también ser felices ¿no? y creo que eso es muy utópico esto de la felicidad pero sí, yo creo que es posible cuando realmente nos amamos primeramente a, a sí mismos mismas y mismas, pero también aprendemos a amar a los otros en su diferencia
0: tú has dicho algo muy valioso y que rescato que es como para muchas personas LGBT la infancia y la adolescencia en este proceso de descubrimiento fue bastante complejo y hablar de una reconciliación también implica de que niños y niñas trans, lesbianas y gays, y es que estas infancias no se vean vulneradas, y que por el contrario, en vez de vivir situaciones de rechazo, vivan situaciones de acompañamiento. Alexia, muchas gracias por acompañarnos en el podcast, muy valiosas tus palabras, tus luchas. Eh, todo lo que has construido desde Palmira y que hace eco y teje red con diferentes activismos eh, a lo largo y ancho del país. No sé si quisieras dar un mensaje más acerca de la reconciliación, añadir un comentario.
2: Agradecerte primeramente porque de verdad me pareció las preguntas muy pertinentes y muy maravillosas y creo que el único mensaje de reflexión que daría es que nos pensemos desde la diferencia y que veamos siempre la diferencia como una oportunidad de aprender cosas nuevas y de conocer también nuevas personas y personas que realmente tienen apuestas sociales, políticas culturales, artísticas de muchísimas índoles que también nos servirían para poder construir una mejor sociedad y construir una mejor Colombia muchas gracias
0: gracias Alexia y les habló Luisa Gáfaro, Alexia Stun y esto fue Polifonías Diversas los invito a que estén muy pendientes de las redes sociales de Caribe Afirmativo, arroba Caribe Afirmativo en Instagram y Facebook, arroba Caribe Afirmativo en Twitter y caribe.afirmativo en TikTok. Muchas gracias por escucharnos en este episodio de nuestro podcast. Un prisma de voces recorre el mar, el río y la montaña.
1: Un silencio de colores. Resiste en medio de la guerra
0: Las balas no solo aniquilan vidas También identidades
1: Cuerpos que son territorios vivos De reivindicación
0: Manos que tejen memoria y libertad
1: Entre versos y canciones El arte como puerta a la libertad
0: polifonías diversas
1: nociones, historias, voces, liderazgos, luchas y construcción de paz de las personas LGBT en el marco del conflicto armado colombiano un podcast de la corporación caribe afirmativo para todas y todos